0: Hola, bienvenido, bienvenida a Rodobo, conversaciones que exploran la relación entre el diseño de producto, la experimentación, los datos y las empresas. Hola, soy Juan Rodríguez Talavera, gracias por estar escuchando Rodobo. En esta ocasión te traigo una conversación muy especial con una antigua compañera de trabajo que decidió, hace un año, dejar su trabajo por cuenta ajena para hacerse freelance y empezar a ofrecer servicios por cuenta propia. Hablaremos de cómo se decidió a dar ese paso, cómo encuentra sus primeros clientes, su estrategia para dar forma a sus servicios y el precio de los mismos y también de cómo se organiza el día a día y de sus proyectos personales, así como de la incertidumbre que supone todo esto. Ella es Olga Andrés y es un placer tenerla por aquí. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás?
1: Hola, Juan. Pues muy contenta de hablar contigo otra vez. Después de un tiempo me hace mucha ilusión
0: y además por ponernos al día que hace tiempo que no hablamos que ya comentamos en tu en tu episodio en tu en tu podcast que también la gente vaya a escuchar lo que ya nos conocíamos entonces pues esto nos sirve también como un poco para eh, volver a hablar actualizarnos que además tú estás ahora en en Lisboa unos meses pero bueno antes de todo eso para la gente que te escuche aquí y no sepa quién eres quién es Olga Andrés y qué servicios ofrece
1: bueno pues yo soy Olga eh, me dedico al growth marketing digital. Eh, soy de Madrid, pero vivo en remoto y eh, siempre he trabajado en empresas hasta el año 2022, hasta el año pasado, que decidí darme de alta autónoma y empezar a, ser, a ofrecer servicios por mi cuenta. Y bueno, luego supongo que hablaremos un poco de todo el proceso, de todo lo que me llevó a ello, pero ahora mismo estoy, sobre todo, trabajando con clientes de empresas tipo más startup, empresas pequeñitas, ofreciendo servicios de growth y también tema contenido, porque a mí también me gusta mucho toda la parte de escribir, eh, toda la parte de marca y, y, bueno, pues a raíz yo también de compartir mucho esa parte, pues eh, se me ha abierto ahí una vía de, de colaboración. Pero, bueno, en realidad todo lo que tenga que ver con growth, marketing y contenido, pues estoy haciendo un poco, un poco de todo. Aparte de eso, yo también tengo mi podcast, tengo una newsletter... Y bueno, hace poco abrí un canal de YouTube que lo tengo ahí un poco en pañales, pero también mi objetivo es, es seguir por ahí. Así que nada, un, un perfil bastante, bastante polipacético, hago un poco de todo, eh, pero bueno, a mí me gusta, no soy experta en nada, pero disfruto el proceso y, y soy muy curiosa, entonces me gusta como aprender muchas cosas y, y relacionarme también, me gusta pues eso, hablar contigo ahora, hablar con gente, conocer gente del sector, me gusta mucho como inspirarme de lo que hacen otras personas. Entonces, pues también estoy como todo el rato eh, viendo a ver qué, qué se cuece por el mundo digital.
0: Que bueno, además lo hemos comentado muchas veces, el, el valor de ser un perfil generalista es que puedes ver el problema que puede tener tu cliente de diferentes ámbitos en el tuyo growth marketing y contenidos. Entonces, al, al verlo desde diferentes perspectivas, una perspectiva más amplia, puedes como ofrecer la mejor solución para, para ese problema. Y a mí me parece que tendemos mucho en que tú y yo lo hemos comentado muchas veces, pero yo, yo tampoco soy especialista en nada, he estudiado mil millones de cosas ahora, de he hecho con, con el máster en, en Frontend, y tendemos mucho, el, lo que iba a decir, que tendemos mucho como infravalorar los perfiles generalistas, pero yo creo que tienen muchísimo valor porque pueden ver, pues, un problema de diferentes ámbitos y eso aporta muchísimo a un cliente que es muy especialista en, en un punto. Pero por volver a lo de antes, a ti, ¿qué te llevó a ser eh, freelance? Porque comentabas que habías empezado a ser, a ser freelance en, en 2022, ¿qué te llevó a ello? ¿Cómo decidió dar ese paso? ¿Cuáles son esas sensaciones que te llevan a ello?
1: Sí, pues fue fue un camino bastante complicado. Primero aclarar una cosa, que además he visto hoy un tuit de Bosco que ponía eh, autónomo es tu fiscalidad, o sea, yo realmente fiscalmente soy autónoma, pero eh, empresarialmente, o no sé cómo llamarlo, soy freelance, ¿vale? Porque un poco por también diferenciar lo que lo he visto y he dicho, lo tengo que decir. Eh, yo siempre he tenido como una necesidad de, de hacer cosas por mi cuenta y, y lo comentaba en esta newsletter última que eh, si miro atrás siempre he estado como haciendo cosas en paralelo a mis obligaciones, por así decirlo. Obligaciones, veas en la universidad o el trabajo, que es realmente lo que siempre me ha dado de comer, una empresa que no era la mía. Pero siempre era como, Buah, a mí me encantaría eh, hacer algo por mi cuenta, eh, poder ser mi propia jefa, organizarme yo, organizarme mi rutina, decidir con quién trabajar. Pero eh, creo que mentalmente no estaba preparada porque es como que tampoco hay una cultura en España de que te enseñen a hacer eso o tampoco tenía a nadie cercano que estuviese haciéndolo. Entonces como que me costaba mucho dar ese paso y veía gente que lo hacía y me daba como envidia buena decir, joder, qué guay, esta persona lo está haciendo como que lo veía cerca pero a la vez lejos porque es como realmente no, no hay un camino y unos pasos que haya que hacer para llegar sino que al final pues creo que tienes que estar mentalmente muy preparado y, y bueno yo eh, trabajaba en Product Hackers Pigo, de hecho y veía pues a nuestro alrededor pues teníamos a Pablo que tenía lo de a way y pues tú tenías tu newsletter y tu podcast también y yo decía joe yo también quiero hacer cosas entonces, a raíz un poco de inspirarme a otras personas, empecé a compartir eh, pues, contenido en LinkedIn, la newsletter, en Twitter y de repente sí que noté que había pues, respuesta por parte de la gente y que eh, había profesionales que pues me pedían consejos o ayuda eh, o incluso servicios que yo ni siquiera eh, sabía que podía dar. Y así pues, empezó un poco la cosa. Eh, yo me acuerdo que acepté como mi primer cliente, sin ser autónoma ni nada, en marzo del año pasado porque... Tú puedes facturar hasta, o sea, tú puedes facturar sin ser autónomo eh, si no tienes unos ingresos recurrentes. Entonces yo empecé así y ya hubo un momento, como en abril del año pasado, que dije que me empezaban a llegar como más cosas. Y ahí fue como, vale, o sigo con Product Hackers y no hago nada más o me pongo, o sea, o dejo Product Hackers y me pongo a full con, con esto, que se me está abriendo la oportunidad, que realmente tampoco era nada ni a largo plazo ni nada, pero bueno, era como la oportunidad de voy a tener algo y, y voy a poder organizarme como yo quiera. Y fue un poco realmente, o sea, fui un poco cobarde, porque realmente tenía algo, no era en plan, venga, me lanzo a la piscina y no tengo nada. No, soy bastante como precavida con eso, y, y me pasó eso. También creo que mentalmente hice mucho ejercicio, o sea, e hice escuchaba muchos podcasts de gente que, estaba un po que había dado el salto a emprender. Eso me ayudó mucho porque me ayudó a entender un poco cómo funciona la, la mente para creerte que realmente tú puedes llegar a eso. Entonces, escuchaba mucho, pues por ejemplo, Pepe Martín me gusta un montón, que sé que estuvo en este podcast. Eh, un podcast que se llama No Tiene Nombre, que lo digo siempre, que es eh, hubo un, hay un chico que se llama Alexander Scott que contaba un poco cómo funcionaba la mente humana y tal, y me flipó. Y ahí como que la vida me hizo un poco de clic, en plan decía que la vida era un videojuego y que ibas pasando etapas. Y yo consideraba que mi etapa como trabajadora por cuenta ajena, se dice, ¿no? Sí. Eh, estaba terminando. Entonces, no sé, le di muchas vueltas, ¿eh? le di muchísimas vueltas. Pero bueno, yo creo que en, también estar en Canarias me ayudó mucho porque me daba mucha paz mental. Y veía ahí todo como tan calmado y me, me daba mucho tiempo para pensar, organizarme. Hice una lista de pros y contras enorme. Y al final dije, mira, Olga, si es que lo que quieres es hacerlo. Lo único que te vas a poner es excusas y antes o después lo vas a acabar haciendo. Así que nada, al final fue en mayo.
0: Claro, es como cuando tienes, al final tienes una, una señal, ¿no? Como cuando vas a comprarte algo, no sé, unos pantalones, unas zapatillas que dices, ¡buah, me gustan! Y vas cinco veces a verlas, pero no, no te decides son esas señales. Yo, yo siempre he pensado que si en algún momento eh, lo hiciese o lo intento era hacerme freelance, sería como para sentirme más libre. De hecho... Fíjate que la primera semana de enero de este año la pasé de vacaciones, estaba en Madrid, no estaba en, en ningún sitio, no me pude ir a ningún sitio y paseaba por las mañanas y me enfocaba en mis proyectos, en, en el máster por la tarde. Al final, como que era dueño de mi propia organización, de mi tiempo y a mí en ese momento, el cuerpo y la cabeza me pedían, Juan, sal a pasear por las mañanas, que te, que te va a sentar muy bien. Es lo que decías antes de, de Canarias, de tener tu momento de, de paz entonces si yo en algún momento lo intentase que no lo sé si llegara a ese, ese momento creo que ten, también tendría como, como que mentalizarme muchísimo, muchísimo porque sí que es bien que no, no te enseñan a ser freelance, no hay como una educación eh, financiera ni una educación de nada en este sentido de hecho, eh, algo que me hizo mucha gracia que escuché en, en un podcast recientemente, no recuerdo el nombre, si lo recuerdo lo dejaré en los comentarios, es que la gente que estudiaba ha de que al final es administración y dirección de empresas salen pensando que van a administrar y dirigir una empresa y luego es Vale, luego de repente te encuentras como haciendo Excel y no es lo que tú pensabas que ibas a hacer. Entonces, esto es igual, como no hay una educación que nos ayude a manejar nuestro tiempo, manejar nuestro dinero, generar negocio en la universidad. A mí no me enseñaron eso, a mí me enseñaron a trabajar en una empresa. Entonces, como no hay esa mentalidad, tú tiendes como a infravalorarte, y luego hablaremos también de ello, tienes a infravalorarte muchísimo en ese sentido de a ver si soy capaz, a ver qué servicios puedo ofrecer, qué es lo que me gusta, cómo encuentro ese encaje entre eh, lo que la gente demanda de mí o lo que yo sé hacer, lo que se me da bien, lo que quiero hacer. Y es muy complicado. Entonces, creo que como bien dices, yo ahora mismo no estoy en ese punto en el que eh, eh, sea el clic mental o la señal que me diga, Juan, tienes que hacerte de freelance intentarlo. Sí que me gustaría, porque ya lo hemos hablado muchas veces, el joder, poder pasear por las mañanas con sol y trabajar por la noche para mí al menos sería eh, estupendo, porque me encanta eh, la luz del sol y creo que de hecho... En España, que tenemos muchísimas horas de sol, lo disfrutaría muchísimo, siempre y cuando los clientes luego eh, nos lo dejen. Pero creo que es justo eso lo que comentan, ¿no? Como mentalmente tienes que tener una señal o algo que te, que te obligue a, a lanzarte. Y no sé si en tu caso había algo... Eh, ¿Hay algo a lo que hayas tenido que, que renunciar? Porque yo, por ejemplo, tener contacto con, con compañeros, aprender de los demás, que, que lo comentábamos también en eh, las otras veces que hemos hablado sentir que tienes apoyo en momentos determinados de otra persona, ¿tú hay algo que hayas tenido que renunciar por hacerte freelance o has intentado como paliar esa, por ejemplo, el tener contacto con las demás personas en, no sé, una comunidad o foros o abrirte más sí. en ese sentido?
1: Buah, eso yo creo que es lo que peor llevo. Y no tanto, o sea, por un lado lo que dices del contacto, porque al final a mí, yo toda la vida he estado trabajando en empresas, entonces estoy muy acostumbrada eh, a trabajar con personas, a hablar, si tengo un problema, exteriorizarlo, desahogarme, o sea, no tengo ningún problema en, en decir lo que pienso y en y tal. Y ahora mismo no tengo a nadie que, o sea, no quiero que suene triste, pero al final no tienes a nadie y, y si tienes a alguien medio cercano tampoco te va a entender al 100% porque nosotros en produja que si teníamos algún problema tú me ibas a entender porque estábamos en el mismo contexto. Ahora mismo, si yo te cuento mi problema, sé que me vas a entender, pero no lo vas a entender como yo lo vivo, porque al final es mi contexto propio que no, no entiendes cómo lo tengo todo montado. Entonces, eso es difícil. Y luego también otra cosa que echo de menos es la parte de la validación y, y las dudas. Porque yo muchas veces hago cosas y no sé si están bien o están mal. Porque en una empresa tú puedes decir, oye chicos, he pensado esta idea, ¿qué os parece? O tengo he montado este framework así, o lo que sea. Y hay gente que te, o te lo va a validar, te va a dar feedback, te va a decir cómo hacerlo mejor o te va a decir, joder, está súper bien. Yo ahora mismo eso no lo tengo. Entonces eso es difícil porque tienes que ser como mucho más perfeccionista o por lo menos quedarte tú muy contento con el resultado. Y luego ya cuando lo ves con el cliente o en, en, si haces algo para una audiencia o lo que sea, son ellos los que te van a valorar. Y ya es como el paso final. Entonces esa parte eh, sí que la llevo peor. Es verdad que a nivel...
0: O confiar, o confiar muchísimo más en ti en ese sentido, ¿no? Que al final eso es lo que te da el, el estar, claro. creo, como como freelance. El hecho de que tienes que confiar mucho más en ti, aunque el síndrome de impostor siempre va a estar ahí, pero bueno.
1: Sí, es complicado. Yo creo que esa parte... O sea, bueno, ya cuando lo has hecho... Yo también estoy en mi primer año, entonces... Y de hecho, ahora miro atrás. Estamos ahora mismo grabando esto en febrero y yo me di de alta de autónoma en junio de 2022. Yo ahora miro atrás y digo, vale, he mejorado un montón respecto, y en, en ocho meses he mejorado mucho, pero eh, cuesta, cuesta al principio pues va a costar y, y, y es normal, no pasa nada, entonces eso 100% y luego también lo que sí que hago es estar en comunidades intentar rodearme de gente que, que está un poco en la misma situación que yo aunque es verdad que tampoco es lo mismo, porque tú puedes estar en una comunidad y pedir ayuda en momentos concretos, pero no tienes a alguien en Slack eh, todo el rato decir, oye he hecho esto, no me sale esto esto no lo tengo, por mucho que estés en una comunidad, es muy complicado.
0: Claro, yo siempre he pensado en estos temas que si te muestras vulnerable, y siempre lo he dicho, no solamente en el apartado freelance, sino también en, en equipo, que si te muestras vulnerable y haces de esa debilidad de mostrarte vulnerable como una fortaleza en el sentido de pedir ayuda, seguro que otra persona te ofrece ayuda. Hmm. Es lo que, es lo que, lo que comentamos sí, sí. anteriormente. Y también creo que todo en este tema es como hacer una balanza, ¿no? Si pruebas una vez a ser freelance y ves que tienes que renunciar a mucho, quizá no es para ti. O sea, para mí no es tanto el renunciar ahora que lo pienso, sino el comprobar y aceptar que, el que es el estilo de vida que te hace feliz. Y ir a buscar a tus propios clientes, el desarrollarte también personalmente, porque te desarrollas per tanto personalmente como profesionalmente mucho. Antes lo, lo comentábamos el tema de dudar de si esto está bien. Es que eso al final es profesional y personal, creo.
1: Hmm. Yo también te digo que o sea, igual que ahora soy freelance y estoy muy contenta y mis planes a corto plazo es seguir así, yo no sé si dentro de dos años, si de repente pues tengo una oferta súper interesante o me flipa una empresa y de repente decir, oye, me, me apetece formar parte de este equipo. O sea, yo no descarto, creo que es una decisión totalmente reversible. O sea, que si tú tomas la decisión, obviamente yo sabía que quería estar X tiempo para probar y ver cómo, cómo es, y de momento sí pero no te digo yo que en todo lo que me queda de carrera, que espero que sea bastante, no vuelva a la empresa porque no lo sé. Entonces creo que también hay veces que tomamos unas decisiones eh, pensando que eso que va a ser irreversible o que te va a cambiar la vida para siempre y en realidad siempre estás a tiempo de volver a una empresa y sabes que eso, tienes esa opción. Entonces a mí no me preocupaba también por eso, porque era consciente de, de que podía trabajar. De hecho, sí que hice alguna, o sea, a raíz de irme de Produjaques, pues sí que... Tuve como entrevistas y dije, no, es que no me apetece estar en un sitio porque quiero probar esto, pero igual en un tiempo no, nunca claro. se sabe.
0: O incluso crear tu propia compañía y tener todo lo que echas de menos en tu propia empresa, ¿no? Como en el caso de, de la conversación que tuviste con, con Natalia en tu, en tu episodio, Natalia de The UDEC, que al final terminó creando la empresa, mm. a pesar de dar ella esos servicios.
1: <risa> no, ella es una crack, la verdad. <risa> sí, sí.
0: Bien. Y das el paso, te haces freelance... ¿Qué sigue después? Eh, ¿Tenías un plan? ¿Improvisaste? Porque ni siquiera tenías web y para mí, eh, lo tengo que decir ahora que estamos hablando también eh, que eh, me das como una envidia muy sana porque has conseguido clientes no tenías ni web eh, tenías claro que querías ser freelance, tenías claro los, los servicios pero eh, así ¿Qué seguía después? Porque tú ya trabajabas en remoto, entonces no sé muy bien si tenías pues, un plan o improvisaste con, conforme ibas generando clientes y creando contenido
1: bueno, pues sigo sin tener web a día de hoy, pero está en proceso, es que siempre es como algo que me da muchísima pereza hacer, pero y nunca lo priorizo, pero sí que me tengo que hacer una web 100% y creo que no tenía un plan como, o sea, cuando justo iba cuando ya di el salto, sí que tenía como algunas cosas, algunos clientes medio cerrados, pero realmente no tenía un plan como muy a largo plazo. Eh, sí que me hice como eso, una estimación de lo que iba a ganar en los próximos tres meses, me parece que era un poco como cubrir el verano y ya y ahí ya, y decidir, también yo sabía que en el momento que, que dejase y que comunicase que ya iba a ser freelance eh, y comunicarlo sobre todo en LinkedIn, que es de dónde he captado, captado de dónde me han salido todos los clientes o el 90%, eh, yo sabía que iban a surgir oportunidades, entonces no lo sé, o sea, ya malo confianza, pero no tenía como un plan muy bajado y de hecho eh, ahora mismo tengo como más planificación obviamente, pero eh, cuando empezó el 2023 me hice un plan de enero a junio ahora mismo no, no, más allá de junio no tengo un plan, porque tú tampoco quiero perder el tiempo en planificar muy a largo plazo porque en estas circunstancias nunca se sabe porque de repente a lo mejor te entra una persona que quiere colaborar contigo y es una colaboración de un año y dices joder genial porque ya tengo como un año cubierto con este cliente que me, va, me da cierta estabilidad y luego a lo mejor estás hablando con una esto es con, pues como una negociación de ventas de repente te llega un cliente y tardas seis meses en cerrarlo o no lo cierras nunca o lo cierras en un día entonces yo lo que tenía súper claro era que tenía que tener conversación tenía que comunicar que era freelance tenía que Hablar con gente, todo el mundo que me escribiese por LinkedIn, reunión, reunión, reunión. Creo que tuve en el verano, no sé, o sea, no, no me sé el dato ahora mismo, pero 40, 50 reuniones con y no cerré, ni un bueno, sí un 10% a lo mejor. Pero mucho hablar, perder el tiempo, entre comillas, eh, y, y saber venderte tú. Eh, claro. Yo también, pues eso. En esos momentos era como, no tengo ni un branding, presentaciones super ad hoc, que de hecho es algo que he querido cambiar, porque tú cuando empiezas así, y por mucho que quieras estandarizar servicios, en una primera oleada no vas a poder, porque aunque tú vengas de una empresa de servicios y, y sepas un poco cómo funciona, hasta que no te pones a hablar con el cliente y entiendes todas sus necesidades, que bueno, tú también lo sabes porque trabajas con cliente, es muy difícil crear un estándar de servicios. No es nada fácil porque cada uno tiene sus necesidades, cada uno está en una fase de su proyecto, no es lo mismo cuando estás arrancando que cuando ya estás con muchísimo tráfico. Entonces, pues he tenido que hacer todo bastante personalizado. Y, y bueno, y también yo siempre he querido, o sea, me he arrepentido de cosas también, de decir que sí a cosas que luego he tenido que decir que no. De... Porque muchas veces también cuando tú empiezas con alguien, eh, cuando te dicen, buah, qu quiero trabajar contigo, a ti de repente te da un subidón que flipas en plan, buah, qué guay, no sé qué pero luego te pones a ver el proyecto, te pones a estudiarlo, a ver lo que tienes que hacer y a lo mejor no te acaba de cuadrar y tú has dicho que sí, un poco por el momento y por la emoción y, y yo entonces ahí lo que aprendí fue como, vale, todo lo que quieras vayas a decir que sí tienes que pensar en la Olga de dentro de tres meses que se va a sentir cómoda diciendo que sí a esto porque mmm, al final eres tú el que da la cara, eres tú el que ejecutas y el que hace todo entonces eh, pues eso, tienes que estar cómodo con lo que trabajas
0: Claro, yo creo que me
1: he ido oyendo un poco por las ramas. <risa>
0: claro, yo creo que las grandes transiciones siempre llevan su tiempo y de hecho es que te he leído un par de veces como escribir que revisas tus objetivos cada, cada tres meses y no sé si realmente el ser freelance es algo que encaje con unos objetivos tan a largo plazo de dos años, un año. Por eso veo bien como revisar esos objetivos cada tres meses, ponértelos a seis, porque eh, además de que yo por ejemplo no soy de esas personas que piensa que bueno que que piensa que todo necesita eh, su tiempo para convertirse en un servicio o en un producto que la gente quiera comprar, el hecho de revisarlo cada tres, seis meses es lo que te va a hacer como iterarlo y llevarlo hasta el punto de decir, vale, ya he recogido esta información por parte de quienes han sido mis clientes, voy iterando hasta lo que yo quiero, quiero hacer y lo que se me da bien ofrecer. Entonces, tener como esa revisión cada tres, seis meses es lo que te permite construir esa transición, entiendo, desde que empiezas hasta que finalmente pues, tienes algo sólido como no sé, una propuesta de valor sólida de, pues, soy Juan o soy Olga, me dedico a esto, esto y esto. Y todo lo que entre todo lo que estabas comentando de saber a qué renunciar, lo vas a saber con una mayor claridad porque te han marcado no, que entiendo como esas vistas de revisar objetivos cada, cada cierto tiempo en periodos cortos. Si lo revisases en periodos largos, pues igual decías que sí a más cosas que las que luego a lo mejor podías abarcar o no te estás siendo feliz, entonces igual tu percepción sobre ser autónomo, bueno, autónomo freelance en este caso, Puedes seguir con el tuit de, de Bosco como cambia, ¿no? No sé si es más o menos como esa dinámica de revisarlo
1: y al final... Claro, sí, sí, o sea, y sobre todo que yo me he dado cuenta también que es toda una montaña rusa. Es que puedes tener una semana que no te entra como nada de decir, Joe", y es que es una montaña rusa a nivel negocio y a nivel emocional, porque puedes tener una semana malísima de decir, imagínate, se cae un cliente o de repente na, no tiene reuniones o, o lo que sea y luego una semana de que todo el mundo te habla todo va súper bien entonces también eh, es hay que revisar cada poco porque pasan cosas muy rápido, todo el rato están pasando cosas, ahora mismo estamos a no llega a mitad de febrero y, y yo considero que, que han pasado cosas, o sea, se han ido cerrando proyectos, otros que tenía hablados a finales de año pues nos han acabado cerrando entonces es muy difícil hacer una planificación, por lo menos en mi, en mi situación. Si eres una agencia a lo mejor muy grande, obviamente tienes que tener, un tener una planificación y unos presupuestos. Yo al nivel que estoy eh, como freelance primer año, me parece muy complicado tener una, una planificación. También depende un poco de las empresas con las que trabajes y eso también yo lo estoy valorando. Tienes que aprender a... Tra o sea, primero que haya un match humano en el sentido de que la persona cumpla tus valores que tenga cierta educación, o sea, yo eso lo valoro un montón, porque al final yo estoy trabajando sola y me gusta ser cercana con los clientes, tener como una relación de tú a tú, preguntar dudas, que me puedan preguntar, entonces tiene que haber, tenemos que compartir cierta cierto cultura, por así, pues, como una cultura de la empresa, pues tener como, como esa, ese feeling, y luego también eh, cierta seriedad por parte de la empresa, yo sí que intento tener un documento un poco de compromiso, por así decirlo, que no sé realmente qué validez legal puede llegar a tener eso, pero sí de, oye, no me, no me dejes tirada. Eh, si empiezo esto, por ejemplo, yo antes no cobraba nada por adelantado, ahora sí que estoy empezando a hacerlo, porque si no, ¿qué me garantiza a mí que tú me vas a pagar? Entonces, bueno, pues son cosas que yo creo que se van aprendiendo con la experiencia y que, y que bueno, yo creo que hasta que no llegue, yo espero que en junio eh, sí que me pueda hacer la planificación hasta diciembre y ya tener como ese roadmap. Pero bueno, de momento eh, estoy tranquila, estoy muy tranquila y creo que eso eh, también, el hecho de es como confiar mucho en ti y tener como, igual que cuando dejas un trabajo, que a nivel económico no lo hemos dicho, pero creo que es muy importante por pues si alguien se lo está planteando, es tener un mínimo colchón financiero que te permita dormir por las noches y no coger lo primero que, que te venga o, o coger algo que, que se adecue a lo que tú quieres. Entonces creo que eso es básico para estar tranquilo contigo mismo.
0: Claro, y antes lo has mencionado, el, el hecho de conseguir clientes, leyendo sobre cómo encontrar clientes en redes sociales, eh, a mí me sugirieron ser uno mismo, autenticidad, compartir contenido de forma, de forma regular, te lo has dicho al, al inicio cuando hablamos de de LinkedIn, y que si lo compartes de forma regular, lo normal es que te lleguen como oportunidades de trabajo. Y también me aconsejaron eh, no asesionarte con, con los números, sino trabajar pues eh, eh, a diario pues, tu marca personal, acudir a eventos, estar en comunidades y probar. Y aunque haya técnicas muy vistas, nosotros que hemos trabajado en, en optimización y en, y en grupos como descargables, la realidad es que esos productos funcionan realmente. Entonces se trata de estar presente, más que de vender y tener como esa cercanía con quien a, a quien tú estás escribiendo. No sé en tu caso cómo conseguiste esos, esos primeros clientes, eh, 100% por LinkedIn y fue 100% con un post, te escribieron, cómo fue ese, ese proceso.
1: Pues mira, la, el primero que es una fintech, eh, me escribió el country manager de España porque es una empresa alemana porque como yo había trabajado en dos fintech antes, pues me había visto... Bueno, realmente creo que me escuchó el podcast de Corti, ahora que lo pienso. Pero porque de hecho hablé con él como hace un montón, pero hasta el año pasado no lo cerramos. O sea, eso vino de ahí. También los podcasts pues ayudan mucho. Eh, luego, eh, pues por LinkedIn. No te sé decir un post. Por ejemplo, todavía estoy colaborando con una, con una agencia de... No sé decir, creo que es de desarrollo. Eh, y ellos son me contactaron por LinkedIn todo me ha venido por Linkedin, pero no digo ah, este post me ha traído un cliente. Eso no lo tengo
0: es la suma, no lo ¿no?
1: tengo medido. Sí, es la suma. Y, y luego también estar atento. Eh, estar atento y a lo mejor si tú de repente ves una oportunidad, pues también escribir a, a la marca. Yo, por ejemplo, vi un producto, esto no me ha salido nada, pero yo de repente si vi un producto que me encanta, vi un producto que se llama TikDin, que es como un TikTok, pero de producto. ¿Te suena? Eh, está muy chulo. Y entonces yo lo vi porque un chico de la empresa me agregó y me metí en el producto y dije, guau, qué chulo. Y escribí al CEO en plan, hola, qué tal, no sé qué, soy Olga. Y le conté un poco mi película y no me contestó. Pero sí que soy de las de, vale, si me mola mucho un producto voy a voy a escribir porque, porque nunca se sabe. A lo mejor de repente están buscando a alguien que les ayude con X o, o algo así. Sobre todo si quieres trabajar con algo muy específico. Eh, luego también otra cosa, me dio una raíz de, de una clase también, pues que le gustó cómo contaba las cosas y, y me escribió la chica también, que era un e-commerce. Yo creo que, pff, no, no te sé decir una manera, pero yo creo que siempre suma todo lo que hagas a nivel divulgativo y todo lo que comuniques en, en todas las redes y, y hacerlo de la mejor forma posible. También yo creo que el hecho de tener una marca personal donde tú comunicas es un experimento en sí mismo. O sea, tú vas probando mensajes, vas probando modelos y hay cosas que funcionan, hay cosas que conectan con cierto público y es ir probando, pero que es normal que no hay que obsesionarse con los números, como tú decías, porque igual un post que tú te lo has currado que flipas, que eso me ha pasado en Twitter, en plan te curras un hilo no sé qué, súper bueno y súper valioso y no tiene una mierda de interacción y luego pones una chorrada sí. y se hace y se medio viraliza y es como, pues vaya... Así que, por mucha estrategia que le pongas, luego tampoco tampoco lo puedes como supermedir porque es muy...
0: Sí, me acuerdo de tu, de tu pose en Twitter de, de Indonesia, era, ¿no? Ah, es... que Se hizo, no sé, se hizo muy, muy viral y luego ves otros, o, otras publicaciones que son, vale, si está hablando de negocio, de marketing, de growth, que son como mucho más interesantes para su perfil, pero no, no se viralizan. Entonces, igual es la ya. suma de todo. Igual ese que se viralizó hizo que alguien viese bueno. los, los otros y dijese... Vale, perfecto. Pero sí que es cierto que se viralizan unas cosas. Eh, a, mí se me viraliz a mí se me viralizan chistes sobre leer, pero no se me viralizan otras cosas que yo considero interesantes, que le doy y digo, bueno, esto va a tener eh, 100 retweets y no tiene ninguno. Entonces, yo creo que eh. es un poco la suma, ¿no? Lo que estamos comentando.
1: Sí, que llegas a gente. O sea, que de repente es como, bueno, hay a personas que de repente ya saben saben quién eres. O sea, de repente, pues eso, te empieza a seguir a alguien pa que para ti es como un referente, una persona tal. Pues ya por lo menos estás en el radar de algo, aunque no te haya hecho retweet, pero que ya estás ahí como medio metido. Y hay ah, otra cosa que iba a decir es que de Twitter casi no, no me ha venido nunca casi nada. O sea, a lo mejor de repente cuando me saqué la certificación de Connective me escribió gente, pero era gente que no eran clics buenos. Era gente que o se quería medio aprovechar. O sea, en, en Twitter hay mucha morra ya la verdad, lo siento que lo diga así pero no es gente como que realmente esté dispuesta a pagar por un servicio, es más gente que le interesa aprender algo o no sé, es mi percepción un poco de lo que yo he vivido, a lo mejor en otros casos es diferente, en mi caso es así.
0: Conversación no y compartir, y compartir conocimiento está como más en Twitter por el hecho de ser una red o eh, un microblogging que llevas no sé, en el teléfono y que es mucho más fácil compartir eh, un pensamiento que LinkedIn, que es más profesional y quizá a lo mejor te lo tienes que pensar más, pero creo que... ¿La autenticidad en ambos casos es lo que igual genera como esa confianza o esos valores compartidos que decías antes?
1: Sí, yo creo que al final, pues eso, yo creo que en Twitter puede ser más natural que en LinkedIn, aunque yo sí que creo que más o menos sigo el mismo tono, pero en Twitter puedes hablar de cosas más del día a día que a lo mejor en LinkedIn no pones. Entonces sí que generas como más vínculo con las personas eh, cercanas. Pero a nivel negocio es verdad que yo lo veo más complicado. Al revés que a nivel de captación de leads, a nivel newsletter, podcast y todo eso, creo que ahí sí que funciona muy bien Twitter. Y supongo que a ti también te ha pasado. Por lo menos yo LinkedIn sí que he conseguido leads, por ejemplo, de la newsletter y tal. Pero no, no es lo mismo que Twitter. Twitter sí, es más fácil captar.
0: Fíjate, yo para, para la newsletter me va bien cuando conozco a alguien por Twitter eh, consigo su, su confianza o bueno, confiamos eh, mutuamente y luego comparten el contenido en LinkedIn. Es, ¿Ah, sí? es un embudo un poco raro de primero, nos conocemos por Twitter, vamos hablando, tenemos un par de reuniones, nos tomamos un café, pero luego compartes eso en LinkedIn, que es la que mejor eh, conversión tiene en cuanto a no sé, suscripciones a Newsletter en mi caso. Y. <risa> Otro de, de los temas que hemos hablado algunas veces fuera de micro, que además lo hablamos cuando te hiciste eh, freelance, es que a mí me ocurre que si me hago freelance no sabría qué servicios ofrecer. Y en caso de lanzarme con un servicio definido me, me preguntaría siempre constantemente si sería capaz de hacerlo. Creo que es, es una mezcla en saber si alguien pagaría de forma independiente por lo que hago eh, por si no sé, tiene que ser ese servicio como más táctico o más estratégico o por si tendría que ser una mezcla entre lo que se me da bien, aunque parezca que no, se, se me da bien, pero cuesta definir lo que se te da bien o lo que al menos quieres hacer. No sé cómo tú conseguiste dar forma a tu servicio, si era lo que comentabas antes de es lo que me gusta, me gusta crear contenido, me gusta el, el marketing, voy a intentar tirar por ahí, se me conoce como growth, entonces evidentemente experiencia tengo en ese, en ese terreno, lo voy a mantener.
1: Sí, yo creo que es un poco también como cualquier trabajo, que hay cosas que te, se te dan mejor y otras que se te dan peor, pero que al final las haces igual. Y, por ejemplo, si tú quieres hacer... Yo ahora estaba planificando, porque realmente ahora esto no lo he hecho todavía, pero es como una auditoría completa de growth a nivel de, vale, pues te voy a analizar todo el UX, toda la parte de analítica, incluso metiendo un poco en la parte de marca, que creo que también en empresas pequeñas es importante porque lo que estás comunicando, cómo lo estás haciendo, pues... Eh, hacer como una auditoría muy completa de, de todo lo que estás trasladando y todo lo que el usuario está percibiendo a través de tus, todos tus canales y, y eso pues obviamente hay cosas que se me dan mejor y hay cosas que se me dan peor y hay cosas que tardo el triple y cosas que puedo hacer bastante rápido entonces pero sí es verdad que si quieres ofrecer un servicio completo y, y medio bien pues tienes que hacer cosas que a lo mejor no eres tan bueno pero también vas aprendiendo y vas investigando también me he dado cuenta que el hecho de estar sola pues al final te, te buscas la vida para que las cosas salgan y te metes en YouTube o incluso pues alguna cosa así que la puedes preguntar a alguien y que te asesore y te ayude pero obviamente yo de repente pues no podría ofrecer un servicio de crear una página web porque obviamente no sé y no es que nunca me metería en un jardín que no controlo pero hay cosas que a lo mejor no estoy tan 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 no soy tan 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 experta pero sí investigo y al final es mi tiempo lo que voy a perder entonces pues lo hago y ya está Claro, y, y si no, con total transparencia lo dices y ya está, en plan, oye, yo esto no, pero a lo mejor conozco a esta persona que sí que te puede ayudar. Eso sí que me ha pasado también de, oye, yo aquí, por ejemplo, en paid media, que no soy tan experta, decir, oye, pues yo no te voy a hacer una campaña de paid media, pero si quieres estar recomiendo a esta persona que sí que sabe hacerlo.
0: Claro, ¿y ca cambia mucho con respecto a lo que venías ofreciendo por, por cuenta ajena o es una unión de, de lo que te gustaba? No sé si también a lo mejor has pensado en diferentes fuentes de ingresos, antes lo hablábamos eh... Eh, tener ingresos con la newsletter, con el podcast, no sé si eh, en ese sentido cambias mucho y también incluyes pues, consultoría, eh, talleres.
1: O sea, ahora mismo no he ofrecido ninguna consultoría, pero sí que lo tengo ahí en el radar y eso también me viene porque muchas veces eh, a ti, o sea, también seguro que te ha pasado de gente que te cuenta su vida por LinkedIn de tengo este negocio, pero no sé cómo crecer o no sé qué. Y es como, a ver, no te conozco de nada, al final para mí es un esfuerzo que tengo que hacer titánico de entender tu modelo de negocio, reunirme contigo, que es mi tiempo, no te lo voy a regalar. Entonces, ese tipo de cosas sí que a lo mejor hacer una consultoría de, vale, eh, primero me pasas un mini briefing de tu cómo es tu negocio, qué necesidades o problemas tienes, nos re reunimos, cobrado, y ya lo resolvemos y yo luego te mando la grabación y te mando todo. Eso es lo que quiero hacer, porque obviamente no voy a regalar... Y me da mucha cosa, porque si es alguien muy cercano o alguien que tiene una duda muy concreta, pues obviamente te contesto, pero es una cosa así al aire de oye, ¿qué te parece esto? ¿Cómo, puede, cómo lo harías? Pues tío, no lo sé. O sea, sí lo sé, pero no te lo voy a decir así.
0: Sí, eh, o, o no tienes contexto sobre, sobre todo lo que hay por detrás.
1: Claro. Sí, eh, entonces eh, ahí sí que he pecado de reunirme con gente, de sí que he pecado de decir muchas ideas que no tendría que haber dicho. Entonces, pues eso eso lo vas viendo un poco. Pero la parte de diversificar fuentes de ingresos eh, lo veo, vamos, 100%. Básicamente porque yo siempre tengo como un, un, como se dice, un roadmap como de los clientes que voy a tener en los próximos meses. Y luego aparte, eh, sí que esos son clientes que para mí al final son como fuentes de ingresos diferentes. Y luego aparte, yo incluyo dentro de mis fuentes de ingresos patrocinios de la newsletter, que ahora sí que los tengo abiertos. Y que, bueno, es muy poco, pero oye, es algo. Y, y luego también estaba buscando, eh, bueno, lo digo aquí abiertamente, un patrocinador para el podcast. Porque sí que, por ejemplo, eh, lo que estaba haciendo antes era hacer meter una cuña. El patrocinador de la newsletter metía una cuña dentro del podcast. Pero ¿qué pasa? Que lo veo como muy pegote. O sea, yo yo haciéndome la crítica a mí misma digo que queda como muy pegote y que me gustaría, si tengo un patrocinador, que sea una marca que, pues, que eh, esté alineada con mis valores, que le guste growth y vida, que... Que, que un poco el contenido sea similar a lo que yo puedo estar haciendo. Entonces, eso sí que me gustaría que fuese otra fuente de ingresos porque al final le meto mucho tiempo al podcast okay. y obviamente me, me encantaría y me encanta el podcast. Entonces, es como que me fliparía. Y luego también tengo la parte más de charlas y clases en algunas mini escuelitas o aceleradoras que también doy. Que bueno, pues eso es, es un plus que, que siempre suma.
0: Claro. Y ya no hablemos del tema... Precio, que sí que eh, escuchando tu conversación con, con Paloma, que me gustó mucho ese, ese episodio que tuviste en, en, en vida no hablemos del precio porque siempre es como controvertido, ¿no? ¿Cuánto tengo que cobrar por este servicio? Si lo bajo para tener que llegar a más clientes, si los clientes, eh, si tengo a los clientes justos eh, que decidan pagar por ese por ese servicio, ¿te, te lo lleva a plantear? No sé cómo cómo es tu proceso aquí porque yo... Lo veo fatal. Claro, yo es que reflexionaba sobre eso y entiendo que tengamos que hacerlo en en tiempo, en el sentido de decir, vale, esto me va a llevar como 35 horas y voy a cobrar la hora a, a X, porque es como la medida universal. Pero también pienso mucho, que lo reflexionaba hace tiempo en, en un newsletter, que qué que hay, que hay de la atención que puedes dedicarle a un proyecto, tanto como para bien como para mal. O estimar justo el precio que tienes que cobrar como en base a hitos. Por ejemplo, un roadmap abierto con unos objetivos concretos y no sobre tareas. Vale, pues voy a llegar a este objetivo y llegar a este objetivo cuesta tanto, las horas que yo le dedique es contabilidad mía interna tú vas a tener tu objetivo, si yo le dedico menos horas pues obviamente mejor para mí porque me está saliendo más rentable este este proyecto y sobre precio, imagino que todos eh, lo hemos hecho por coger la base de, de la consultoría que todos conocemos y al final parte de ahí
1: yo he hecho, yo eso lo llevo regular y también es un experimento que voy probando. El primer cliente que cogí bueno y que sigo con ellos, que son la fintech, lo estoy haciendo por horas y no me gusta, pero ya lo, ya lo tengo así. Entonces eso ya es muy difícil. Cuando ya has cerrado algo, es muy difícil luego cambiarlo. O sea, es más complicado que hacerlo desde el principio. Entonces... Eh, yo horas nunca lo recomiendo, también es injusto porque es verdad que a lo mejor al principio tardas más o tu primera vez que lo haces por horas, un servicio, vas a tardar más porque lo estás empezando, pero realmente cuando ya has hecho 10 cosas iguales, la décima la vas a hacer mucho más rápido, pero realmente tu valor es el mismo, entonces no puedes eh, el precio no puede depender de la hora, sino al final es del valor que estás aportando. Entonces, yo estoy intentando, por ejemplo, con este proyecto. ahora voy a empezar un proyecto de Notion, que lo hemos hablado antes fuera de micro, pero creo que ahora no lo he dicho, con una empresa. Eh, yo sé que es mi primer proyecto de Notion y probablemente en este proyecto pierda dinero en el sentido de que voy a tardar más tiempo porque es el primer proyecto de Notion que hago. Eh, esto sí que lo he cerrado como por proyecto un poco. Aquí sí que, mira, pregunté. Porque dije, no tengo ni idea de cómo facturar esto. Y pregunté a los de Notionología, que ellos llevan proyectos de Notion, y más o menos... Me contaron un poco cómo lo hacían ellos y un poco en base a lo que me dijeron y realmente como era mi primer proyecto y yo a ellos les conozco, les he cobrado un poco menos porque, pues no sé, porque me, yo también me gusta sentirme cómoda un poco con, con lo que hago para arriba y para abajo. Entonces, eh, pues esto fue así en este caso, un poco asesorada por ellos, pero sé que en otras cosas me he equivocado y muchas veces lo que he hecho, eh, no sé si algún se puede sentir identificado, de mandar un presupuesto y en el último momento subirle 100 euros y que me digan, ah, genial, Olga, muy bien. Y ahí digo, menos mal que lo he subido porque si no... Eh, y, y aún así cuando me dicen a todo que sí digo, mierda, lo estoy haciendo muy barato y alguna vez he dicho, va, me voy a flipar y me dicen, no, eso no lo podemos pagar. O sea, realmente no sé exactamente el precio porque también depende de la empresa que esté ahí, es muy complicado. O sea, el tema del precio a mí me, me cuesta mucho.
0: Claro, yo lo hablaba con un compañero de, de ventas en la oficina y me decía, no, es que este cliente tiene, eh, por ejemplo, por decir una cifra, tiene 10.000 euros, porque sea redonda. Yo decía, vale, pues vamos, vamos a cobrar 10.500, o la propuesta tiene que ir orientada a, a vender el servicio por 10.500. Y decía, no lo van a comprar, digo, para bajar siempre hay tiempo. Si estamos pensando en tienen, tienen 10.000, lo voy a poner a 8.500 para que vean que me he ajustado a su presupuesto, igual nosotros estamos como... Mmm, valorando menos el trabajo que hacemos, entonces si nos sale eh, que tienen un presupuesto de 10.000 y a nosotros nos sale como que tenemos que cobrar 12, 13, 15 o, o lo que sea, es lo que a nosotros nos sale, que luego tenemos que bajar el presupuesto eh, ahí, pues ya depender, dependerá un poco de si el proyecto es estratégico eh, si te viene bien por situación, pues en tu caso de freelance, una situación de la empresa hay millones de casuísticas y millones de variables que hay que eh, controlar en ese sentido, pero el hecho de ya habrá tiempo para bajarlo, lo voy a poner como yo creo, y ya habrá tiempo para negociar ese precio, para mí tendría que ser base. Entonces, creo que muchos freelancers se pueden sentir identificados de subo 200 euros, me lo han cogido, pues quizá a lo mejor el siguiente tienes que partir de esa vía.
1: Sí. justo. Sí, sí, sí. Y, y eso, que yo creo que es ir probando y ir viendo a ver cómo... Yo creo que también cuando ya llevas más tiempo y cuando depende un poco también de la necesidad que tengas, si de repente estás hasta arriba, dices, oye, pues lo pongo súper alto y si me pagan genial o de lo que te guste el proyecto, si de repente el proyecto no te gusta mucho, lo pones muy caro y si te lo compran, pues dices, bueno, pues económicamente me compensan aunque el proyecto no me guste tanto. Pues yo claro. creo que es, es un balance.
0: Claro, y luego la realidad, lo que comentamos, manda y en algún momento tienes que coger <ríe> ese proyecto. Y claro. en algún momento tú en todo este proceso que hemos comentado... ¿Has dudado de ti? ¿Has tenido síndrome de impostor? Porque, ¿qué haces en esos momentos en los que, no sé, te, te preparas por si algo no va bien o es siempre mentalidad positiva? Creo que he leído en, bueno, al inicio de, de año en, en tu newsletter he leído que vas a dedicar como más tiempo para ti. No sé si eso es algo que te beneficia en ese sentido para síndrome de impostor.
1: Sí. Bueno, yo dudo de mí casi todas las semanas. Eh, tengo algún momento de bajón. También tengo muchos momentos de subidón y de, y de creérmelo, pero tengo muchos malos. Y de decir que, o sea, nunca me he arrepentido de decir, joder, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero sí que pues, me he sentido pequeña, me he sentido que, que no sé hacerlo, pero creo que es, es totalmente normal. Y como me pasa, también me pasaba cuando trabajaba para una empresa, porque también he, soy muy así, entonces ya llevo conviviendo con ello siempre. Y, y bueno, intento, intento cuidarme esos días. Sí que es verdad que también me ayuda a hacer tareas que no me supongan como mucha creatividad o mucha estrategia, sino a lo mejor hacer cosas mecánicas que tengo que hacer. Pues un research de algo. O, no sé, como cosas que no me esté comiendo mucho la cabeza, sino cosas que sean documentar o, yo que sé, pasar métricas o algo así. Eso me relaja un poco porque me estoy sintiendo útil, estoy haciendo algo útil y no estoy pensando ni dándole vueltas al coco. Entonces ese tipo de cosas también me ayudan. Y luego lo que decías de si yo este año me, me he puesto de palabra autocuidado porque... Realmente noto que cuando me cuido, como bien, duermo bien, que eso me lo tengo clarísimo. Hago deporte, yo me siento mejor conmigo misma. Incluso ahora cuando paseo y me da un poco el sol, también noto que, que me siento mejor. entonces y, y realmente es que recargas un montón de energía y, y es muy bueno. Y otra cosa también que me viene muy bien, que no sé si a ti te pasa, es socializar. Aunque sea en una videollamada, cuando tengo una llamada con una persona que me da energía lo noto un montón y digo, qué bien que he hablado con esta persona, que aunque no le estoy contando mi vida ni nada, pero me ha transmitido su, su feeling y yo me siento mejor. Entonces sí que intento hacer esas cosas.
0: Buen rollo, sí, yo siempre empiezo las llamadas con el equipo, no sé, que a lo mejor con, bueno, tú, tú lo sabes bien porque hemos trabajado juntos, a lo mejor con, con algún chiste, con algún, ¡eh, qué pasa! Sí. Eh, no es directamente sí. empezar a contarnos lo que, lo que pasa en el... En el trabajo, por cierto, dejaré ese, eh, esa publicación, de, creo que fue del 3 de enero, eh, fue uno de, los, uno de los primeros días, ah. la de del porque Y me pareció importante en este punto, en, en este punto hablando de síndrome de impostor, porque creo que cuando eres eh, freelance, cada acción y decisión que tomes en tu vida afecta al final a tu negocio. Puede ser que si trabajas ah. por cuenta ajena, afecte o no en menor o mayor medida, dependiendo de... Eh, bueno, trabajando por cuenta ajena, si no eres responsable de traer negocio a, a la empresa, va a llegar negocio y tú vas a trabajar eh, en ese en ese proyecto, pero cuando eres freelance, todas las acciones que tomes en, en tu vida, no sé si es tu caso, es que va a afectar al negocio. ¿Por qué? Porque sé que suena tópico, pero tú eres tu negocio en ese punto. Entonces, por lo tanto, tu salud también es tu negocio. Entonces, eh, me mm. gustó mucho ese, esa reflexión que hacías del autocuidado, porque al final cuando tomas decisiones saludables, ves, ves como los efectos también en tu energía, lo que hablabas antes, la energía, el humor con el que encaras las cosas, y para mí eso es súper importante, ya trabajes por cuenta ajena o, o de freelance.
1: Es que te puede cambiar una reunión, eh, te puede cambiar una, el cierre de un proyecto, el hecho de estar bien, porque vas como con mucha más confianza, vas a hacer la reunión mucho mejor, y el cliente va a percibir en ti algo que si de repente estás fastidiado o no te lo crees o te sientes, todas esas cosas se acaban percibiendo. Entonces sí que... Yo intento recargarme, también justo, que lo hemos hablado fuera de mí, creo estoy haciendo el curso de Noemí, carro, que está muy bien, y justo la última lección que hemos hecho ha sido un poco, pues esa parte de autoconocimiento, eh, con el sistema de mejora continua, que también tiene Elena, que también tengo el curso, y, y todo eso al final eh, te ayuda un poco a medir tus picos eh, de productividad, pues cuando eres más productivo, si a lo mejor por la mañana. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que soy más productiva en, aunque yo no trabaje para nadie en concreto, sé que soy consciente que puedo recibir emails, me puedo escribir por Slack, Discord o lo que sea, y me gusta trabajar cuando casi nadie está trabajando. Un viernes por la tarde, un sábado por la mañana me concentro muchísimo, porque es como sé que la gente está haciendo sus cosas y, y me gusta mucho ese momento, por lo menos para planificar y todo eso. Entonces, pues bueno, cada uno es ir conociéndonos, eh, un poco nuestra energía, cuándo está mejor, en qué momento del día, no sé. Eso claro. es un trabajo importante.
0: Claro, eh, por cambiar de tema, comentaba Paul Rodríguez de Mambler que la mejor forma de entrar en un sector y conocerlo es hacer podcast de entrevistas con los protagonistas de ese sector. Yo me llevo sus palabras no para entrar en un sector, sino para darte a conocer en ese sentido qué ha supuesto para ti tu, tu podcast. También para que nos cuentes un poco en, en ese sentido si ha sido como eh, pues una vía de captación, si además supone recargar esa energía, hablar con gente, qué ha supuesto para ti en todo ese camino para...
1: Pues yo creo que el, el podcast al final lo hago un poco para... Por, siempre me ha gustado conocer gente y entrevistar, eh, bueno, y, y conocer un poco cosas, hablar con personas y me encanta que esté grabado porque es como que queda ahí la conversación y para mí el podcast realmente a nivel captación, o sea, sí, sí de hecho a nivel captación me trajo un cliente que grabé un podcast para un proyecto de otro podcast, eh, para un evento de Digital Nomads, sí que me ha traído algún cliente, pero eh, me han traído invitaciones a otros podcasts me ha, por ejemplo pues a lo mejor estar aquí o en otros que he estado eh, me ha traído pues a lo mejor seguidores en la newsletter no te sé decir tampoco no tengo medido evidentemente un funnel desde el podcast porque es muy difícil de medir con, con estas herramientas pero también me ha dado pues eso me ha permitido entrevistar a gente súper interesante que es a mí también lo que me interesa de, de pues eso a esta chica Natalia que entrevisté la otra vez pues a lo mejor si no hubiese tenido el podcast me hubiese costado más entablar una conversación con ella siempre es como un, un altavoz muy interesante para, para estar en contacto con profesionales un poco de lo que hablas. Y, y luego, pues evidentemente, a nivel marca personal también te ayuda. Porque ya, si alguien quiere conocer algo de ti, ya se escucha el podcast y sabe un poco lo que haces, cómo te relacionas, cómo te comunicas. Entonces, pues es una carta de presentación.
0: Claro. Y todo esto luego, estando en, en remoto, ¿se lleva de, de la misma forma que al estar, no sé, como en, en tu ciudad siempre, que puedes ir a un coworking... Porque en tu caso llevas trabajando en remoto prácticamente desde que nos conocimos tú y yo, en 2000...
1: Bueno, ahí estaba en Madrid pero todavía, ¿eh? Est sí, pero en Madrid, está, pero... estaba en mi piso.
0: Pero se lleva igual. ¿No te se... acuerdas? Sí, se lleva de la misma forma el hecho de, de estar trabajando por ahí tener como eh, muchos clientes, porque tú ahora mismo estás en, en Lisboa, no sé si hay diferencia horaria, pero en algún momento igual, Una tendré, hora. Sí. igual tendrás que tener. Entonces, en ese punto, no sé si se lleva bien esa comunicación con los clientes, si es fluido...
1: Sí, a ver, bueno, yo creo que ya la gente que me contacta sabe perfectamente que no estoy no estoy en un sitio porque eso sí que me he encargado de decirlo. Pero sí que conozco a algunos de mis clientes, con los que llevo más tiempo trabajando, pues algunos eh, que son de Madrid, pues he quedado con ellos cuando están en Madrid, otros de Lisboa y le he conocido aquí en Lisboa. O sea, sí que mola conocerles porque evidentemente la relación es mucho más cercana, pero también cuando estableces unas bases de colaboración, colaboración estando en remoto pues ya sabemos todos lo que hay también normalmente con las empresas que trabajo son casi todas un poco en esa filosofía de repente no he trabajado no me ha salido la oportunidad de trabajar con una empresa súper grande tampoco como muy eh, el estilo más tradicional entonces eh, yo lo llevo bien bueno lo llevo bien ahora, trabajo, ahora mismo estoy en casa me he cogido un coworking aquí en Lisboa por días que voy bueno me he cogido un bono para probar. Y la verdad es que me gusta mucho porque es como que separo un poco casa de, de trabajo y para hacer ciertas tareas me gusta también estar en un coworking. También a veces me voy a cafeterías. Cuando tengo que hacer algo también como escribir o algo así, pues me voy a una cafetería, pues a escribir la newsletter o cosas así. Eh, me gusta hacerlo allí porque es como otro escenario donde te puedes concentrar. Entonces sí que me intento mover porque estar todo el día en casa se me puede hacer muy duro.
0: Sí, a mí se me está haciendo duro con el curso, trabajo newsletter, podcast, se me está haciendo muy duro pero bueno, eh, para acabar con, con este tema, cuáles han sido eh, decías que en junio eras como un año cuáles han sido tus aprendizajes en, durante este tiempo, porque si yo tuviese que poner uno desde fuera sería como deja de preocuparte de lo que digan los demás y sigue haciendo sigue publicando eh, sigue trabajando tu marca personal y sigue siendo, siendo constante en ese punto, porque si estás más pendiente de lo que digan los demás no estás pendiente en tu trabajo
1: ya, a ver, yo tampoco es, no sé quiénes tampoco los ah, los demás, sí que intento no pensar a lo mejor hay gente que dice, esta chica ¿qué hace? o yo qué sé, pero sinceramente eso no lo pienso, sobre todo en los ambientes que LinkedIn, Twitter, pues mira quien quiera hablar, pues que hable, tampoco, tampoco no sé, no, eso no lo pienso, pero creo que he aprendido a confiar en mí, a, a creérmelo, a organizarme estoy, mañana doy una, no, la semana que viene voy a Cáceres a, un, a una charla, y estaba revisando otra charla que hice el año pasado la presentación, y dije, menuda mierda que hice. Lo siento, pero lo pensé. Y ahora digo, es que he mejorado muchísimo. Entonces, creo que he aprendido también a, a ejecutar mejor. Eh, también cuando estás tú sola, pues, al fin, pues lo que te decía al principio, tienes que perfeccionarte a ti misma, eh, diseñar incluso esa parte. O sea, como todo eso, eh, creo que he mejorado a nivel de, de lo que estoy haciendo, de explicármelo, de escribirlo, de vender... O sea, ver, tampoco me quiero flipar porque obviamente hay muchas cosas que han sido horribles y he tenido momentos malos, pero creo que he mejorado en general como profesional eh, y lo de ser constante 100%, o sea, gracias a ser constante pues eh, puedes hacer crecer un podcast y una newsletter, si no, es muy difícil a no ser que seas no sé, muy famoso
0: Eso es bueno al final, confiar en ti y, y que cuando mires atrás puedas ver todo lo, todo lo que has aprendido que a veces el día a día nos come muchísimo y, y no lo ves. No miras atrás por falta de tiempo o por las razones que sean. Y cuando miras atrás dices wow Todo este claro. pasado ha sido muy fuerte. Entonces, concéntrate en hacer al menos y luego ya en cada, cada cierto tiempo mirar atrás y date un gusto. Justo,
1: atrás, Juan, tú, el año que viene cuando o en cuatro meses, cuando ya, ya ha pasado el boom del curso, dirás ¡joder! Es que el primer trimestre de 2023 hice un curso, estaba trabajando... Y vas a mirar atrás y decir, joder, lo que estaba haciendo. Y ahora, como estás en ese momento, no eres consciente. Pero luego cuando miras atrás dices, vaya tela, todo lo que he hecho.
0: Sí, no, ahora cuando me pongo a maquetar, eh, lo comentamos antes como pop-ups o cosas así, digo, es que yo puedo hacer esto ya. <risa> y es guay verlo. Pero ahora mismo con el día a día, lo único que pienso es cuando, cuando tenga ah. 3 días, 3 tardes, las tres tardes libres del curso a la semana, no sé ni qué voy a hacer con ese tiempo. Igual, igual descanso o igual me da por escribir una newsletter cada semana. No lo sé. Oye, que también estaría pues, bien. Pues, eh, eh, ¿te parece si pasamos a las últimas preguntas finales?
1: Sí, sí, claro.
0: Vale, pues eh, voy a cambiarlas. Ahora que, que nos conocemos, recomiéndame a una persona de un podcast, de un episodio de tu podcast y otra persona con la que no hayas hablado, con la que te gustaría hablar, con la que te gustaría por pues, recomendar su trabajo.
1: Uh -huh. Vale, ahora me dices tú también la que estabas pensando. Venga. Yo, bueno, no lo sé. Bueno, has, has mencionado la de Paloma, que no sé si era esa, pero yo no te iba... ¿Ibas a decir Paloma?
0: Iba a decir Paloma, pues, otra. Iba a decir Paloma por ser un tema tan controvertido el del dinero y lo bien que lo tratasteis. Y luego me gustó mucho la de Manuel, por su filosofía a la hora de crear, Ay. hacer cosas, probar, que fue muy muy inspirador en ese punto.
1: Sí, Manu es majísimo, es, port es portugués además, y, y muy chulo, pero yo te iba a recomendar a Carla Mourinho. No sé si lo has escuchado ese.
0: Escucha sí. un poco, sí. sí de... Que de
1: hecho conoce a Alex de, de No good Hackers. Sí, es verdad, sí. claro. No sé, que les, os ayudo con algo, bueno, no sé muy bien si tú estás muy metido en eso, pero que estuvo ahí metida y Carla es majísima, está viviendo en remoto también, pero hace la, lleva la parte de pillar. creo que estaba en Fresh, en Shakers, o sea, como con varias startups también y está haciendo cosas muy chulas.
0: Qué bueno. Y una persona que no haya pasado por tu podcast, que te guste su trabajo...
1: Pues ya he mencionado y ha pasado por este eh, a Pepe que me gusta. Sí. Eh, antes también estaba escuchando que también como que yo echo de menos la figura femenina muchas veces en, en esto y Carmen Mora me, me ha parecido también una tía que sabe un montón escuchando tu podcast que sé que trabaja también en No Code Hackers y también Elena Madrigal no he tenido el gusto sí que hemos hablado por correo y tenemos pendiente cómo conocernos pero no nos conocemos todavía y, y también es alguien a quien no he entrevistado nunca y, y me encantaría.
0: prepara prepara el cerebro bien porque Elena... Ya, es que ya.
1: quiero estar como preparada.
0: Te va a dar, te va a dar muchos inputs. Elena es una crack y seguro que, que te dio en ese punto. Y luego eh, un recurso podcast, cine, no sé, lo que, lo que te apetezca, que siempre lo comentamos. Creo que has comentado un podcast antes, al inicio.
1: Sí, es que lo recomiendo todo el rato. Eh, se llama No tiene nombre en realidad no tienen, o sea, está muy chulo porque son dos amigos que hablan sin ningún tipo de guión, eh, pero a la vez hablan de cosas, un poco a veces de su vida a día, día a día, ellos se han alquilado una, son los dos, eh, cada uno tiene como un poco su negocio, uno tiene una empresa de podcast y el otro eh, vende cursos y, y hablan como un poco de cómo les va la vida, pero también discuten mucho sobre tema empresarial eh, marca personal, Está muy chulo, y son muy majos Qué bueno o sea, que recomiendo ese porque es un poco más soft de, de aprender. O sea, como bueno. que no es un podcast que tengas que estar como, por ejemplo, el de Lenis este, que se me lo hago yo rollo apuntes, pero ese no me lo pondría un sábado por la mañana. Un sábado por la mañana me pongo no tiene nombre.
0: Qué bueno. Pues eh, nada, darte las gracias por tu tiempo, eh, que haya servido para ponernos al día también para que quien nos esté escuchando pues haya llevado pues un, también ideas sobre Serflinan y que lo intenten también si están pensando en ello, que encuentren como su chispa o su, su señal y nada pues eh, muchas gracias por tu tiempo y estamos en contacto ¿no?
1: un placer estar en Rodobo y nada un abrazo enorme muchísimas gracias un no, no. gracias
0: pues hasta aquí este episodio de Rodobo gracias por escuchar espero que te haya gustado tienes todas las referencias de las que hemos hablado en las notas del episodio en la plataforma en la que estés escuchando este audio recuerda que en Rodobo.es tienes un boletín quincenal que te animo a leer si quieres ayudarme, lo mejor que puedes hacer es compartir este contenido. Aunque también puedes apoyarme invitándome a un café en coffee.com/rodo. La dirección que dejo en las notas. Nada más por ahora. Muchas gracias por escuchar. Hasta el siguiente episodio.